0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Rozmawiam dzisiaj z Hanną Pustułą Lewicką, członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, cenioną bardzo tłumaczką, autorką kilkudziesięciu przekładów, w tym przekładów nagradzanych, wyróżnianych, wciąganych na różnego rodzaju krótkie listy, a także jest z nami Tweety, pies Hanny, więc gdyby dawało sobie znać, tak jak przed chwilą, to proszę się nie dziwić i nie sądzić, że to Hanna coś tutaj Laszczy. drapie się albo maszcze Powiedz, jak w ogóle zostałaś tłumaczką? Wiem, że jesteś archeolożką z wykształcenia.
1: No, zostałam przez przypadek, ponieważ to była praca, którą można było dostać od ręki w 1991 roku. Ale bardzo mi się spodobało tłumaczenie w zasadzie od początku. Moja mama też była tłumaczem, tłumaczyła na rosyjski ale tłumaczyła teksty propagandowe, publicystykę.
0: A twoja mama była Rosjanką?
1: Moja mama była z rosyjskojęzycznej rodziny ukraińsko-żydowskiej. No i chyba jakoś poszłam w jej ślady, chociaż raczej zamierzałam pójść w ślady mojego ojca, który był historykiem. Czasami tego żałuję, ale myślę, że na pewno bardzo mi pasuje ten zawód. Zaczęłam tłumaczyć dla Ambera bez żadnego terminowania, po prostu z marszu. No i im głębiej w las, tym bardziej mi się to podoba. Parę lat temu odkryłam, że w odróżnieniu od angielskiego to ja jednak znam rosyjski i bardzo jestem szczęśliwa, że udało mi się zacząć tłumaczyć z rosyjskiego.
0: Rozmawiamy dzisiaj o Gambicie Królowej, Waltera Tevisa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i jest, jak sądzę, przebojem wydawniczym, ponieważ niedawno wyszedł nowy serial Netflixa, który cieszy się szalonym powodzeniem wśród szachistów i nieszachistów. Więc powiedz coś o tej książce, bo to jest trudne do zakwalifikowania, do zaklasyfikowania, prawda?
1: No, na okładce angielskiego wydania i też w niektórych polskich tekstach reklamowych ona jest przedstawiana jako thriller i kiedy czytam ją po raz pierwszy, to tak do dwusetnej strony, aż do momentu wyjazdu Bet do Rosji spodziewałam się, że tam nastąpi jakaś intryga szpiegowska. No ale myślę, że to i jest thriller i nie jest thriller. Na pewno jest to powieść psychologiczna, ale to jest za mało powiedziane, bo czyta się ją w napięciu.
0: Z drugiej strony jest to taka klasyczna opowieść o sportowym triumfie. O tym, jak pokonywane są kolejne przeciwności, aż na końcu dochodzi do największej próby. tak?
1: No, niechętnie się z tym zgodzę, bo nie czytałam żadnej takiej książki o sportowym triumfie i bardzo mnie niepokoi, jak mój mąż na przykład mówi, że skoro... Autor pisał również o bilardzie to widocznie nie miał jakiegoś szczególnego stosunku do szachów, tylko sport go interesował. Nie wydaje mi się, żeby to była książka o sportowym
0: triumfie. To może na początek spróbujmy ustalić podstawowe fakty. Czyli w książce <grym-> mamy główną bohaterkę, która się nazywa Beth Hamen, Elizabeth <grym-> Hamen. Kim ona jest?
1: Ona jest najpierw dziewczynką, później dziewczyną, która idzie swoją drogą, nie oglądając się zupełnie na reguły obowiązujące w społeczeństwie, to znaczy przyjmując je do wiadomości tylko na takim poziomie praktycznym, co trzeba zrobić, żeby one nas nie ograniczały. Czyli jest w pewnym sensie outsiderką. To jest mi bardzo bliskie. Jest też osobą bardzo skrzywdzoną i to jest bardzo dyskretnie zaznaczone w książce, ale jest czytelne. Skrzywdzoną jako dziecko, też kilkoma kreskami nakreśloną sytuacją w domu, rodzinnym, pełnym awantur. Stąd jej lęk przed dźwiękiem, światłem, obecnością innych osób. Czyli są, która miała samotne, bardzo trudne dzieciństwo, pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Ale nie jest w żaden sposób pokazana jako ofiara.
0: A zarazem jest genialną szachistką. Tak. I właściwie książka o tym opowiada, jak ona pnie się po kolejnych szczeblach szachowej kariery i ma stoczyć pojedynek z arcymistrzem szachowym ze Związku Radzieckiego. Książka powstała w 1983 roku, została wydana, więc to jest czas, kiedy ze Związku Radzieckiego szachiści święcą triumfy i to się jawi jako taki właśnie szczyt osiągnięć i największa próba. No a zarazem jest to także opowieść o tym, jak ona próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, bo opuszcza sierociniec, trafia do rodziny adopcyjnej, w której też nie dzieje się dobrze i próbuje później stanąć na własnych nogach.
1: Jeszcze trochę jestem przy tym triumfie, zwycięstwie. Nie wydaje mi się, żeby tu chodziło o triumf. Mi się wydaje, że ta książka opowiada o tym, że świat szachów jest piękniejszy niż rzeczywistość że ludzie bardzo dużo popsuli w rzeczywistości i bardzo się niszczą, że to, co jest poza szachami, jest bardziej niszczące niż szachy.
0: No to prawda. Szachy mają piękno, które wynika z czytelnych reguł. Nie da się wykroczyć poza ich schemat, a zarazem nieskończona liczba jest możliwych kombinacji. Kiedy grasz w szachy w internecie i algorytm dobiera ci gracze o podobnej sile jak ty, Pojawiają się różne losowe osoby z najróżniejszych krajów, w najróżniejszym wieku. I to, co jest ciekawe w szachach, to, że to ci nic nie mówi o tym, jaka będzie partia. Czy to jest dwunastoletni chłopak, czy to jest emeryt, czy to jest dziewczyna. Dokładnie tak samo zakładam, że mogę wygrać, mogę przegrać. Nic mi to nie mówi jeszcze ani o ich stylu, ani o ich umiejętnościach. I w tym sensie może szachy są dobrym tematem dla autora, żeby pokazać kwestie równouprawnienia i feminizmu, bo Beth siada przy szachownicy z tymi ludźmi, ale nie musi być ani szybsza, ani silniejsza. Musi po prostu wygrać z nimi w szachy.
1: Tak. I to, co ją irytuje, że wszyscy ją pytają, jak to jest być dziewczyną grającą w szachy, hmm. to pokazuje, że to jest z zewnątrz. To są w ogóle takie głupoty, których ona nie potrafi przyjąć poważnie. że ktoś Może że to jest jakaś dla społeczeństwa, to jest rzeczywiście kwestia. Tu kobieta przekracza granice i gra w szachy, a ona nie rozumie, co w tym jest dziwnego. No ale też ta powieść opowiada o koleżeństwie, czyli o tym, że można się nienawidzieć, ale można współpracować w imię wyższej idei, którą tu są szachy. Ja powiem, że nie gram w szachy, nie będę grała w szachy, nie gram w żadne gry strategiczne i w ogóle nie umiem myśleć strategicznie, więc to jest jakiś poziom, na którym nie weszłam w tą książkę. Ale widziałam, jak wchodzą szachiści analizując i odtwarzając te partie, więc miałam takie poczucie już w czasie pracy, że to jest jakiś kawałek, który jest nie dla mnie, do zupełnie innego czytelnika.
0: No bo właśnie, jakie to jest doświadczenie, słuchaj, kiedy tłumaczysz książkę o szachach, ale nie jesteś szachistką?
1: No trochę jak z każdą książką, bo każda książka jest jakimś innym niż o mnie, prawda? Mm-hmm. Czy o jakimś innym świecie zupełnie. Jak pisałam do ciebie, że wszystko, czym ja się zajmuję, to jest w tekście. I On jest jakoś bardzo przekonujący, ta książka jest napisana i te emocje, które Bet przeżywała grając w szachy, były czytelne, interesujące i ciekawe i trzymały w napięciu. Ale wiesz, tak jak się nie znam na broni, czy na przykład na handlu narkotykami, tak samo się nie znam na szachach.
0: Ale pamiętam z twojej przedmowy tłumaczki, że dziękujesz całemu gronu ludzi. Powiedz coś o tej ekipie konsultantów technicznych, którzy ci pomagali.
1: Główną robotę tu zrobił Jacek Dański, który to robił towarzysko i w ogóle to jest bardzo sympatyczny człowiek, którego przy tej okazji poznałam. Znaczy ja oczywiście starałam się przyjść z przetłumaczonym tekstem i dać tekst polski do przetłumaczenia, to co mi się udało zrobić. Ale wydaje mi się, że nikt poniżej arcymistrza to by sobie nie poradził z tymi rozgrywkami. Cóż, no to bardzo było ciekawe, patrzeć jak funkcjonuje umysł w sferze dla mnie całkowicie zamkniętej.
0: W sklepie Amazona ta książka nosi teraz tytuł, mówię o oryginale, The Queen's Gambit, Now a Major Netflix Drama. I jedno z pytań na forum tłumaczy literatury na Facebooku do ciebie było takie, jak znosisz to, że tłumaczyłaś książkę, która dla większości ludzi jest tak jakby książką na podstawie serialu, chociaż w rzeczywistości było odwrotnie.
1: Więc coraz gorzej to znoszę. Długo mnie to w ogóle nie interesowało i w ogóle jak się dowiedziałam, że będzie serial I że 23 października będzie miał premierę, to bardzo czekałam. Myślałam, że bardzo będę chciała go obejrzeć. Trochę się czuję temu pokorzona, ponieważ uważam, że to jest wybitna powieść. Przy czym jej wybitność jest niewidoczna. Ona jest napisana tak, żeby nie było widać tych wszystkich zabiegów, które zastosował autor i są rzeczy, które przyszły mi do głowy dopiero teraz. A ja tą książkę czytałam chyba osiem razy, co mi się nie zdarza. Parę razy tylko przy tłumaczeniach mi się zdarzało tyle razy czytać tekst. I powiem Ci, że teraz, jak przed naszym spotkaniem zajrzałam do książki, to już nawet książki nie mogę przeczytać. Więc wydaje mi się, że to jest trochę niesprawiedliwe dla tekstu i trochę niesprawiedliwe dla mnie jako dla tłumacza, bo sukces tej książki to nie jest mój sukces, tylko to jest sukces serialu. Do tej pory tego nie czułam, dlatego że, no nie wiem jak moi znajomi szachiści, oni czytali się, zachwycali tą książką, To, to było cały czas coś mojego w jakimś moim kręgu. No, w tej chwili kiedy ona robi taką furorę, to już jakby to już nie jest moje. Ale może to jest zdrowe, bo ja za dużo w tą książkę włożyłam. Mm-hmm. Na pewno.
0: To wiesz co zadam ci pytanie, które pewnie więcej powie o mnie niż mm-hmm. odpowiedź o tobie. ale to jak w takim razie zareagowałaś na to, że nagle wybuchła popularność tej książki poprzez ten serial? Chodzi mi o to, że no wiesz, kiedy nagle kieruje się taki reflektor uwagi publicznej na coś, co robimy, no to dla mnie to jest trochę deprymujące. Miałem takie doświadczenie, że tłumaczyłem książkę, która była kontynuacją cyklu tłumaczonego przez innych tłumaczy bardzo dobrze i bardzo dobrze przyjętego. A ja miałem właśnie z skoku zrobić coś i tak jakby nie spieprzyć. To była moja główna mhm. misja. I naprawdę nigdy się tak nie namęczyłem, nie napracowałem i z taką nieufnością do własnych decyzji nie podchodziłem. I nie sprawdzałem wszystkiego po trzy razy, jak właśnie przy tamtej książce, przy Baśniach Osobliwych, Ransoma czyli mm-hmm. wielkim bestsellerze.
1: Ja też wszystko w tej książce sprawdziłam, ale raczej w poczuciu, że jak ją... Ja myślałam, że ją tylko szachiści będą czytać. I po prostu nie chciałam, żeby mnie zjedli. I nie chciałam też, żeby za jakiś mój błąd ktoś w szpilę Jackowi Gdańskiemu włożył na przykład, bo... On się bardzo starał, natomiast to było zupełnie na towarzyskiej zasadzie. tak, Czyli nie musiał ponosić za to odpowiedzialności, bo to nie była jego praca. Natomiast gdyby coś poszło nie tak, to też by pewnie usłyszał od kogoś. Więc bardzo mi zależało, a też była to przygoda, no, żeby wszystko było idealnie, jeśli chodzi o szachy. Na pewno cieszę się, że ta książka jest taka popularna. Z tego powodu, że kilka książek moich najlepszych tłumaczeń nie przeczytał pies z kulawą nogą. I na pewno jest to dla mnie dobre zawodowo. Bo niestety tłumacz jest doceniany nie za to, jak przetłumaczył książkę, tylko za to, którą książkę przetłumaczył. Jeśli książka nie jest głośna, to tłumaczenie nie zostanie docenione. Więc trochę to jest, traktuję jako kompensatę za Magaherna Herna na przykład, którego nikt nie zauważył.
0: Może też, myśląc o tym serialu, bo ja też do tej książki podszedłem, no może nie do końca to będzie ta gorzka historia, której ty nie lubisz, czyli że ludzie przyszli do książki, bo najpierw obejrzeli serial, Bo po drodze będzie coś, co to osłodzi. Mianowicie obejrzałem najpierw serial, a potem się dowiedziałem, że ty konkretnie tłumaczyłaś książkę polską. Więc natychmiast sięgnąłem po klawiaturę i kupiłem sobie e-booka. Bardzo mi się podobał twój przekład. I bardzo też zwróciłem uwagę na to, że rzeczywiście, tak jak mówisz, ten styl książki jest niezmiernie oszczędny. I to może też być trudnością w pierwszej chwili dla tej rzeszy, Mhm. Odbiorców, którzy przyszli z serialu, ponieważ serial z kolei jest na przeciwnym biegunie. Niesamowity wizualny tam jest przepych. Przepięknie mhm. jest ten serial zrobiony pod względem scenografii, kostiumów. Też ta aktorka, która gra główną rolę, ma niezwykłą urodę, taką elfią. Jest znakomicie ucharakteryzowana w każdej ze scen. Więc ta oszczędność i ta oschłość, powiedziałbym, tej książki może być, myślę, takim właśnie wyzwaniem.
1: To na pewno było bardzo trudne w przekładzie, dlatego że tam ta fabuła jest pisana trochę jak partia szachów, czyli są kolejne posunięcia opisane. Nie ma opowieści o uczuciach, ani o emocjach. To trzeba wszystko wyczytać z tego protokolarnego stylu, jak oficjalny konsultant Bartek Krupa, o którym też będę chciała parę słów powiedzieć później, się wyraził. I to jest trudne, dlatego że polski język funkcjonuje inaczej i jeśli tam są krótkie zdania, to jest jakaś kolejność wydarzeń w zdaniu i są jakieś imię słowy. I czasami na polski trzeba się bardzo mocno było nagimnastykować, żeby nie odwrócić tej kolejności, bo ta kolejność jest ważna. Mhm. Także to było trudne, ale to była taka trudność no, wymagająca po prostu skrupulatności. Natomiast właśnie niedawno odkryła myśląc o tym, że z kolei dopisy partii są pełne emocji. I to też musiał być zabieg artystyczny, konsekwentnie prowadzony przez niego. Co zresztą jest pewną prawdą psychologiczną dla osób z taką traumą, jaką miała Beth, że uczucia dochodzą do głosu tylko tam, gdzie się człowiek czuje bezpieczny, czy gdzie sobie na to pozwala. Więc ona w życiu codziennym raczej cały czas się strzegła poza tymi okresami, kiedy zupełnie traciła instynkt samozachowawczy. Dlatego ja rozumiem, że ten film rządzi się swoimi prawami, serial w Netflixie. Natomiast w tej książce w ogóle nie ma żadnego glamuru. Rzeczywistość jest smutna, na każdym poziomie jest smutna. Pet nie jest ładną dziewczyną, nigdy nie jest ładną, nigdy nie jest atrakcyjną. Nauczyła się dbać o siebie i odpowiednio ubierać i odpowiednio strzec, ale ona nigdy w żadnym momencie nie jest piękna. Też nikt się w niej nie zakochuje przez całą powieść. Mhm. I Zmartwiłam się, kiedy w pierwszym odcinku serialu, który próbowałam obejrzeć, zobaczyłam najazd kamery na pracę doktorską jej matki. I to wszystko się stało takie dramatyczne, takie melodramatyczne. Tutaj szalona naukowczyni. Autorowi to było niepotrzebne do niczego.
0: Wiesz co, może ja po prostu mam mniej wyrafinowane gusta, ale miałem takie poczucie, że może niektóre z tych ulepszeń dramaturgicznych nie były całkiem chybione. No bo myślę, że to, że ona jest matematyczką w tym miniserialu Netflixa, No, może jest to tyle ciekawe, że mówimy tutaj o utrwalaniu się pokoleniowym dziedziczeniu tej traumy kobiety, która jest stłamszona przez system. Wiemy, że tak jak Beth miała stopocie z tym, żeby się przebić jako szachistka. Tak samo jej matka musiała mieć masę problemów, żeby się przebić jako matematyczka. Daje nam to może uzasadnienie, dlaczego Beth ma takie uzdolnienia szachowe. Tylko, że
1: ona nie miała takiej matki i nie dlatego miała takie uzdolnienia. Tak samo jak ten koźny, który ją nauczył grać w szach. Mhm. I tak samo jak ci wszyscy ludzie w Moskwie, którzy grali w szachy i w Rosji, naprawdę wszyscy grają w szach. Mhm. Myślę, że to się broni w serialu. Ja nie uważam, że to było niepotrzebne, czy to było, no to po prostu serial jest czymś innym. No to wymowa tej książki jest zupełnie inna, bo hmm. tam gdzie wszyscy szachiści są brzydcy. ona nawet w którymś momencie ma taką refleksję, że poza tym dziennikarzem, fotografem, w którym ona się podkochuje, to właściwie hmm. wszyscy tam są albo mają tłuste włosy, albo są grubi, albo są jacyś. Ona też się taka czuje. To znaczy, że znowu jest to nieprzystawanie w rzeczywistości fizycznej do tego, co się dzieje w umysłach. I w szachach, bo tam szachy, mi się wydaje, że szachy są też głównym bohaterem tej książki. To jest trochę hołd dla szachów. Dla samej gry, nie dla życia turniejowego.
0: Mi jest bliskie myślenie o filmie i o literaturze, jako o odrębnych kodach, które się posługują mhm. odrębnymi środkami. Mhm. Więc myślę, że o ile w książce możesz uczynić z oszczędności tu tu tyle w filmie, myślę, że gdyby to był ponuro sfilmowany serial o brzydkich ludziach, to może nie byłby to taki mega przebój.
1: No tak, w tym sensie ta uroda filmu pomaga książce, no No, chyba, że to byłby czeski film. (głos)
0: Wspomniałaś wcześniej, że chcesz powiedzieć więcej o twoich konsultantach szachowych, bo w przedmowie bardzo ujmująco przyznajesz się, że na szachach się nie znasz, nie zamierzasz się znać i w ogóle traktujesz je z szacunkiem i uznaniem, ale z dystansu. Tymczasem pomogła ci naprawdę doborowa grupa ludzi w tym. Opowiedz coś więcej o tym, jak wyglądała współpraca z konsultantami.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja nie zamierzam. Ja po prostu nie mam żadnych kwalifikacji intelektualnych, żeby grać w szachy. To ja absolutnie... To, to
0: zupełnie jak ja,
1: Ale ja No ja gram w brydża też. Ale w szachy... Też mnie oczywiście ojciec spróbował nauczyć grać w szachy, jak byłam mała i moi dzieci grają w szachy. One są bardziej matematyczne. No zdawałam sobie sprawę, że ktoś musi dać swoje nazwisko i wziąć na siebie odpowiedzialność jako konsultant i w związku z tym... To też tam przez znajomych poznałam Bartka Krupek, który zajmuje się literaturą zagłady. Tworzy razem z profesorem Lauciakiem taką wirtualną mapę żydowskiej Warszawy z okresu zagłady. W każdym razie no, ma doświadczenie w szachach, ponieważ grał w szachy sportowo i również językowo. w jest nauczycielem historii, także mogłam polegać na jego wyczuciu językowym. Bartek czytał poszczególne rozdziały, przeczytał całą książkę, jakby wziął za to odpowiedzialność. Wykrył tam w którymś momencie, tam jest taka scena, kiedy wracając z turnieju, Bet gra w szachy na ślepo ze swoim przyjacielem.
0: Tak, grają tylko w głowach.
1: Mówią tak, sobie i tam był i... duży błąd w oryginale. I to Bartek wykrył ten błąd, jakby go poprawił, bo wypadło jakieś zdanie, czy coś tam nie wyszło w korekcie. W każdym razie to się zupełnie nie trzymało kupy. Czyli on taką wykonał żmudną robotę. Sprawdzania, czy wszystko jest dobrze, no a Jacek Gdański tam błyszczał. Przychodziłam do niego, on no, rozstawiał szachownicę, próbował mi coś wytłumaczyć, żebym ja rozumiała. Bardzo to było przyjemne wieczory.
0: Jacek Gdański, czyli...
1: Arcymistrz, tak, to jest jeden z takich znanych polskich szachistów, już się teraz może mniej udzielających, ale jest arcymistrzem. Ja mam takie poczucie, że on mi może wszystko wmówić i ja to napiszę, nie będę w stanie po prostu, jak będzie chciał mi jakiś kwiatek wsadzić, to ja go nie będę miała możliwości w ogóle zgadywać, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Tak jak kiedyś profesor Weinberg wmówił nam na zajęciach z indoeuropeistyki, że szpunt to jest taka kulka gliny, którą niedźwiedź wkłada sobie w odbyt na zimę, żeby mu nie nalazło. Ja w to święcie wierzyłam przez wiele lat, nie? więc trochę się czegoś takiego bałam. A w ostatniej partii, Przyszedł jeszcze Bartek Hoberla, też młodszy arcymistrz i strasznie się podniecili tą ostatnią partią i nawet nie rozstawili szachownicy. Odtwarzali ją po prostu w gorączce bez szachownicy. Mhm. Także to było niesamowite. No i na bieżąco, ponieważ no ja chciałam przychodzić do nich jednak z gotowym tekstem do Jacka, bo inaczej bym nie posłał na drzewo po dwóch spotkaniach. Mhm. A poza tym no też no próbowałam to tłumaczyć. Nawet czasami się udawało. Ale na bieżąco się pytałam właśnie Adama Peszkę i Sebastiana Musielaka. Czasami coś rozumiałam zupełnie opatrznie. Oba mi bardzo chętnie odpowiadali. Także czasami miałam cztery odpowiedzi na jedno pytanie.
0: Myślę, że może to mogło mieć związek z tym, że ktoś słuchając nas, kto gra w szachy, może się dziwić, no bo w szachach jak mało gdzie sporo myślenia poszło w opracowanie takiego sposobu notacji szachowej, żeby nie dało się w żaden sposób pomylić Jaki to ruch został wykonany. Tymczasem w tej książce, jak rozumiem, użyta była inna notacja, inny sposób opisu partii.
1: Ja nawet na początku zastanawiałam się, czy jej nie zachować, ale też mi właśnie koledzy z forum, którzy grają w szachy, powiedzieli, że w żadnym wypadku, bo to jest zupełnie niezrozumiałe. Dla mnie to jest tak samo niezrozumiałe, jak, przynajmniej na początku było tak samo jak algebraiczna notacja. Ona jest niejednoznaczna, bo nie zawsze wiadomo, czy chodzi o stronę Hetmana, czy chodzi o stronę Króla, bo nie są podane konkretne pola. I to też utrudniało czasami odtworzenie partii.
0: Ta książka, dodajmy, to nie jest cios za ciosem, opis całej partii z pięćdziesięcioma posunięciami, tylko jakieś kluczowe momenty są opisane, punkty zwrotne albo błędy. Albo
1: takie punkty, przy których są emocje zgrupowane. I też była dyskusja z redakcją na ten temat, bo redakcja chciała, żeby to było bardziej zrozumiałe w pierwszej chwili. Więc jak ja dostałam do korekty tekstu, tam były uwagi od Tomasza Zająca, redaktora inicjującego, który tam czuwał nad tą książką, że to jest coś za małe zrozumiałe, że może to by należało jakoś tak sformułować, żeby czytelnik zrozumiał. Kiedy ja do niego napisałam, że to nie było zamysłem autora, bo te partie są napisane w oryginale tak, że nie da się ich zrozumieć nie będąc szachistą, odpisał mi, a nie, nie, już w porządku, ja w międzyczasie wróciłem do grania w szachy i zupełnie zmieniłem stosunek do tego tekstu
0: no To jest inna rzecz, że rzeczywiście i ta książka i ten serial no, dużo sympatii budzą w społeczności ludzi grających mhm. w szachy. Jak ktoś gra w takiej aplikacji Chess.com, to tam nawet można zagrać z Beth Haman na różnych poziomach, mhm. jakby, z symulacją komputerową jej stylu gry. I są na YouTubie całe opracowania tego, w jaki sposób te partie ona rozgrywała i co można o nich powiedzieć ciekawego, na jakich opierają się historycznych pierwowzorach, jak zostały zmodyfikowane, żeby było jeszcze ciekawsze, żeby osiągnąć ten taki platoński ideał partii szachowej, gdzie te ruchy są naprawdę błyskotliwe i wielowymiarowe. A jak w ogóle sobie znalazłaś tych konsultantów? Ja tak pytam technicznie, bo myślę, że wielu tłumaczy ma problem niekoniecznie związany z szachami, ale z jakąś inną fachową dziedziną. Czy to przez wydawnictwo? Nie, nie, to się pyta,
1: znajomych się pyta. No tak się składa, że moja przyjaciółka przyjaźni się z Jackiem Gdańskim i pierwsza osoba, którą zapytałam powiedziała oczywiście proszę, ale to i tak nie byłby problem, bo... Dużo osób gra w szachy i te osoby mają swoich trenerów i ci trenerzy znają arcymistrzów. To się tak jakoś... Ja nigdy nie miałam problemu ze znalezieniem konsultanta z żadnej dziedziny. Jacek Tański się zapytał tylko naszej wspólnej przyjaciółki, czy ja jestem dobrym tłumaczem. Ona powiedziała, że jestem. No, skromnie sobie tłumaczy, że miał na myśli, czy jestem rzetelnym tłumaczem i czy warto się ze mną wiązać i przynajmniej miły żeśmy spędzali. No a koledzy z forum... I Bartek, no to ludzie, którzy mają pasję i mają wiedzę na jakiś temat się bardzo chętnie nią dzielą.
0: No to jest swoją drogą osobna i ciekawa kwestia tego, że na forum tłumaczy literatury widzę, że ludzie są naprawdę gotowi rzucić wszystko i śpieszyć z pomocą. Nie wiem na ile to jest kwestia jakby miłości własnej i chęci pokazania innym, że ja wiem lepiej niż inni, na ile to jest kwestia, Chęci odsunięcia od siebie pracy, która jest żmudna i po prostu zajęcie się czymś przyjemnym, czyli cudzym problemem, ale naprawdę na tłumaczy zawsze można liczyć.
1: To prawda jest tak. I to jest w ogóle najfajniejsza część pracy. Zresztą teraz tłumaczę książkę archeologii, którą studiowałam i po prostu się strasznie tym jaram, bo wreszcie tłumaczę coś, co rozumiem. I zastanawiałam się, potrzebuję konsultantów, którzy mi pisownie, tytulaturę, nazwy stanowisk, powiedzą jak to funkcjonuje w języku polskim bo w archeologii to się zmienia bardzo szybko to nazewnictwo. No i zaczęłam się zastanawiać, do kogo tu zagadnąć i po krótkim namyśle napisałam do największego profesora w Polsce od tego, ponieważ też mam takie doświadczenie, że im ktoś jest wyżej w jakiejś dziedzinie, tym chętniej i skuteczniej i sensowniej pomaga. No szachiści to, ponieważ ja nie znałam żadnego żywego szachisty przedtem, no to też miałam frajdę patrząc jacy to są ludzie i dowiadując się, że szachy są zupełnie czym innym niż mi się wydawało, ile w tym jest agresji. To się pokrywa zresztą w książce. Ile tam jest takiej woli, żeby zwyciężyć, chęci zwycięstwa. To też jest mi nieznane uczucie.
0: I bólu porażki, bo Beth też bo ból porażki bardzo. to już
1: mi jest lepiej znane niż chęci zwycięstwa. <sum> no, także ja nie mam w ogóle frajdy. Ja mam frajdę z tego, żeby zrobić to, co sobie zaplanuję, a nie żeby kogoś pokonać. Ale to mi w ogóle nie przeszkadzało. To w ogóle Ta postać jest tak bliska że to mi nie przeszkadzało w tym. Myślę, że bardzo mało osób się może identyfikować z Beth w takim sensie intelektualnym.
0: No to prawda, Beth jest bardzo nietypową postacią i w sumie ma to związek z samym zamysłem postaci. prawda? Ona taka ma być, ponieważ książka powstaje w latach 80. i opowiada o latach 50. i 60., kiedy nie było kobiet w sportowych szachach, mm-hmm. więc opisuje pewnego rodzaju niemożliwość, jakąś taką alternatywną rzeczywistość, w której jest kobieta. I tak właśnie się zastanawiam, jak dla ciebie jako kobiety, kiedy to tłumaczyłaś, jak odbierałaś tę Beth, jak widziałaś tę jej sytuację, czy odnalazłaś się w tym, czy może uważasz, że jednak ta książka też popada w tę bolączkę, którą często mają mężczyźni, czyli ten male gaze, że kobiety są oglądane męskim wzrokiem, opisywane przez mężczyzn, dla mężczyzn. Wiesz, jak ty to odebrałaś?
1: Kiedy tłumaczyłam tę książkę i opowiadałam o niej wszystkim naokoło, to ludzie odnosili wrażenie, że tą książkę napisała kobieta z moich mm. słów. Mm-hmm. I ja jestem pod wrażeniem, zwłaszcza tam, gdzie autor pisze o rzeczach intymnych. Nic mi tam nie zazgrzytało. Jeśli chodzi o sytuację kobiet, to Beth była silną osobą. Silne osoby często też są słabe, bo są wrażliwe, ale jednak była silną osobą i wiedziała, czego chce jest taką tragiczniejszą postacią tam jest ta mama adopcyjna, która dla mnie jest zupełnie przejmującą bohaterką i sposób, w jaki spodowana jest ta postać. I też takie ciepło wobec sytuacji kobiet, z którym autor chyba podszedł do tego problemu, bo tam mało jest, tam jest trochę ideologii bardziej w kwestiach politycznych i to jak ideologia jest niszcząca dla ludzi. Natomiast ta postać matki to jest kobieta, która została zniszczona przez system, przez świat po prostu tak jaki on wtedy był. I która nie miała żadnej szansy, która z jakimiś tam swoimi, swoją inteligencją czy mądrością nawet nie miała żadnej szansy znaleźć ścieżki dla siebie.
0: Tak, bo mówimy o stereotypowej postaci gospodyni domowej. Kobiety, która jest ubezwłasnowolniona, bezradna, pozbawiona sprawczości, zależna całkowicie od męża, który w pewnym momencie się ulatnia. I wiemy, że nie udało jej się zrealizować ambicji artystycznych, wiemy, że tam jest fortepian w tym domu.
1: Wiemy, że jej ojciec był lekarzem i zwykle był mądrym człowiekiem. Tam ona gdzieś to tak warunkowo mówi, więc też nie wiadomo, jaka się kryje za tym historia. Trochę stereotypową, ale pokazaną w sposób niestereotypowy, myślę. Duszącą się w tym, taką mhm. żałosną w tym wszystkim, ale też nie można mieć do niej o to pretensji, bo nie widać, gdzie ona popełniła błąd. Ona nie miała ruchu nigdzie na żadnym etapie swojego życia. Także tutaj jestem pełna uznania dla autora. Ja myślę, że najbardziej prowokacyjnym wątkiem tej książki to jest sposób, w jaki on pisze o Związku Radzieckim. I czasami ktoś odnosi wydarzenie, zwłaszcza w serialu, że trochę idealizuje ten Związek Radziecki. Aczkolwiek słyszałam od znajomej moskwiczanki, że bardzo źle pokazał Rosję. W serialu ta Rosja jest bardzo źle pokazana. To myślę, że mogło być źle przyjęte w Stanach w którymś momencie. Natomiast wydaje mi się, że on nie ma złudzeń co do Związku Radzieckiego, tylko pokazuje to oczami Beth, która się tak nie bardzo interesuje polityką, ale widzi, że to nie jest aż tak straszne, jak to przedstawiają w Ameryce. To znaczy, oczywiście Związek Radziecki był straszniejszy, ale to w jaki sposób był pokazywany w Ameryce, to była czysta propaganda, abstrahując od tego, co tam się działo rzeczywiście.
0: No tak, zresztą wydaje się, że Beth Hamen jest zaszczepiona na tę ideologię z kolei amerykańską, dlatego że na własnej skórze mogła poznać warunki życia w religijnej instytucji mm-hmm. jako sierota, więc później jest ważny punkt zwrotny w akcji tej powieści i serialu, który ma właśnie związek z organizacjami religijnymi w Stanach mm-hmm. Zjednoczonych, gdzie ona zwraca się napięcie i odchodzi od tej propozycji.
1: Tak, ale ona to robi instynktownie, ona to robi bez namysłu. To nie była jej świadoma decyzja i nawet ona uważała, że ta decyzja była niesłuszna, tylko nie mogła postąpić inaczej.
0: Słuchaj, mm-hmm. na koniec chciałem Ci zadać kilka takich pytań na szybko. Jaką książkę z tych, które przetłumaczyłaś, byś szczególnie poleciła?
1: Moje ukochane przykłady to są tłumaczenia dwóch książek Johna Magherna, wybitnego irlandzkiego pisarza, zupełnie nieznanego w Polsce. Jego najsłynniejsze książki są książki o przemocy w rodzinie, ale też mm. o opresji pod rządami Kościoła Katolickiego, który miał w Irlandii, po uzyskaniu niepodległości przez Irlandię. Chyba jeszcze silniejszą pozycję niż w Polsce. Tak, rząd dusz. Ja przetłumaczyłam jego powieść na wątkach autobiograficznych, a potem przetłumaczyłam wspomnienie, które on napisał już stojąc u grobu. I pisze o tych samych wydarzeniach, tylko już pisze to, to, czuło głównie jego ojca, jego matki, która zmarła na raka, kiedy on miał 8 lat. A ojciec był sadystą. I to jest przejmujące. To jest piękna książka, ona mi bardzo mi przypomina książka Moza Oza opowieści o miłości mrok autobiograficzną. No to jest bo on pisze z taką czułością o matce, z czułością pisze o Irlandii, z czułością i ogromną miłością. Tam są przepiękne opisy przyrody, takie powtarzające się, jakby w jakby zataczające koło. Kocham tą książkę w ogóle, jak ją szczytywałam, jak robiłam korektę autorską, to jeszcze płakałam na końcu. Bardzo hmm. dobra książka.
0: A Co ci doskwiera najbardziej w życiu tłumaczki?
1: Już nie będę mówić o stawkach. Ale powiem, że rynek wydawniczy mi doskwiera ogólnie to, że nie można sobie zaplanować pracy na cały rok, że albo nie ma pracy, albo nagle się wszystko zwala i dostaje takie propozycje, których nie jestem w stanie odrzucić, bo mi na nich bardzo zależy. To musi powodować, że będzie obsówka w jakiejś innej książce i czasami dobre wydawnictwa, które dają bardzo długie terminy i dobre stawki, obrywają najbardziej, bo ja mam dwumiesięczne przesunięcie, ponieważ muszę coś innego przetłumaczyć. No bo też muszę tłumaczyć tyle, żeby to się złożyło na jakąś pensję, prawda? Nie mogę tłumaczyć jednej książki przez pół roku.
0: To mi doskwiera, a jeszcze mi bardzo
1: doskwiera to, że wpadłam w szufladkę non-fiction, A chciałabym tłumaczyć literaturę.
0: Ostrożnie dobieraj słów, ponieważ ja tkwię w tej szufladce z ukontentowaniem od lat.
1: Ale wiesz, każdy lubi co innego. Ja wierzę, że to jest ciekawa szufladka, bo się dowiaduje ciekawych rzeczy z tych książek, one są ciekawe, ale nie dają mi takiej satysfakcji jak literatura.
0: No coś w tym jest. Ja też tłumaczyłem pozycje literackie, nazwijmy to i rzeczywiście jest to innego rodzaju praca Wbrew pozorom wydaje mi się przynajmniej, że znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna. Wydawałoby się, przynajmniej ty tak nie widzisz tego.
1: Wiesz co, jak już mówiłam w rozmowie prywatnej, ja nie jestem anglistką. Ja wielu rzeczy nie widzę, bo ich nie wiem. I jedyne co ja mam, to jest takie wyczucie literackie. Kiedy czytam, to to mi też dały studia archeologiczne łacina. Też trochę się hebrajskiego czułam, więc takie w ogóle zrozumienie jak działa język. Jaka informacja jest przekazywana także w konstrukcji zdania, że autor dokonuje wyboru czy sformułuje to zdanie w ten sposób czy w inny sposób i w tym też jest jakaś treść. Wydaje mi się, że ja mam jakiś tam talent literacki bez żadnej wyobraźni takiej, żeby móc coś swojego napisać i że to jest moje narzędzie. To ja mam, to mi sprawiało przyjemność na początku jak zaczęłam tłumaczyć i to jest to, co ja umiem. Natomiast w non-fiction często są to książki źle napisane i wtedy ja nie mogę zrobić tego, co potrafię najlepiej, czyli oprzeć się na tekście. Bo to trzeba przeredagować często.
0: Ja miałem na myśli to, że w książce non-fiction często wyzwaniem takim czasochłonnym jest to, jak po polsku nazywa się jakiś tam gatunek. A w literaturze z kolei widzimy, że jest wielopiętrowa, jakaś zbudowana konstrukcja językowa, która ma duże znaczenie i dla fabuły, i dla budowania postaci. i Należy ją oddać, tak jak wcześniej mówiłaś o tym, że na przykład ma znaczenie kolejność użytych wyrazów. Nieraz litery, jakie zaczynają te wyrazy, to jest taki twór, który no, wymaga takiego bardziej rozwiązywania zagadek niż poszukiwania informacji. No nie?
1: Tobie Łami jest głóbok. trudniej, bo ty jesteś filologiem, a ja tego nie widzę, wiesz? Hmm. Ja po prostu wchodzę w taką melodię tekstu i idę za tą melodią i mam takie doświadczenie, że najłatwiej mi się tłumaczyło to, co jest uważane za najtrudniejsze bo tam autor zrobił za mnie tą pracę. On wszystko zdecydował, jak powinno być, ja tylko idę za nim.
0: A co uważasz za zaletę pracy tłumacza?
1: To, że nie jest monotonna. Każdy projekt jest osobny. To, że mogę ją wykonywać wszędzie, nie muszę siedzieć w Warszawie. To, że zmusza do myślenia. Jest trochę tak jak archeologia. Trzeba coś zdekonstruować i skonstruować od nowa. Więc to jest to, co ja lubię. Codziennie kilka razy pokazuje mi, że się natykam na problem I nie widzę rozwiązania, a potem to rozwiązanie jednak znajduję. To jest też bardzo takie budujące. Oraz środowisko, które się stworzyło. Ja 20 lat nie znałam żadnego żywego tłumacza. Od 10 lat to jest środowisko inteligentnych, błyskotliwych, szalonych, strasznie fajnych ludzi.
0: A to fakt. Nie pomyślałem o tym w pierwszej chwili, ale masz rację, żadna okazja nie jest zła, mm-hmm. żeby zaśpiewać tutaj na cześć Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, bo rzeczywiście...
1: Nawet nie stowarzyszenia, tylko my jesteśmy specyficznymi ludźmi, bo nie jesteśmy sztampowi wszyscy, prawda? Bardzo dużo jest ludzi, którzy, tak jak mówiłeś o tym, dlaczego ludzie odpowiadają na pytania. Ja ci powiem, że bardzo często słyszę, jak dziewczyny się cieszą, bo one uważają, że są głupie, nic nie wiedzą, ciągle im wszyscy pomagają, a tu nagle padło pytanie, na które one potrafią odpowiedzieć. Mm-hmm. Może hmm. z tam jest tak samo, tylko ja mam więcej kontaktu hmm. z, Rozumiem,
0: z porządkami. Tak jakby spłacasz pewien dług i zarazem podbudowujesz tak. swoją pracę. A
1: te osoby, są też osoby, które mi odpowiadają na priwa, bo się boją odezwać na forum. Hmm. I to też są osoby o wybitnej wiedzy. Hmm. Czyli próżność tu nie gra takiej dużej roli jak gdzie indziej. Chyba, że u was chłopaków.
0: Zamaskuję moje zakłopotanie kolejnym pytaniem. Jakiej rady byś udzieliła samej sobie, gdybyś miała 25 lat i zaczynała karierę?
1: Miałam mnóstwo szczęścia. Coś, co odkryłam i co mogę innym doradzić, to jest, że jeśli chcecie coś robić, to mówcie wszystkim, że chcecie to robić. Ja w ogóle myślałam, że przydarcie się do tego, żeby tłumaczyć książki z rosyjskiego, nie mając żadnego dorobku, to jest niemożliwe, ale tak długo mówiłam o tym każdej napotkanej osobie i naprawdę przypadkowa napotkana osoba, która się wdała ze mną w jakąś dyskusję na targach, dostarczyła mi pierwsze tłumaczenie z rosyjskiego i wiem, że jak teraz zacznę wszystkim mówić, że chcę tłumaczyć literaturę, to będę tłumaczyła literaturę, tylko że do tego trzeba dużo cierpliwości, bo to owocuje po kilku latach, ale owocuje.
0: Haniu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo polecam tę książkę. Czytałem z uznaniem dla Twojej pracy i dla wsparcia, które udało Ci się znaleźć w osobach tych wszystkich mistrzów szachowych. A rozmawiałem z Hanną Pustułą Lewicką, tłumaczką książki Gambit Królowej Waltera Tewisa. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.